0: Bem-vindos de volta ao podcast Boleiros de Humanas. Aqui agora na nossa segunda parte do episódio Old Firm, o um clássico escocês. Nessa nossa série onde iremos cobrir clássicos que têm grande relevância é, histórica e principalmente analisá-los sobre uma lente é, das ciências sociais. Estamos aqui agora no nosso programa, no nosso podcast, é, um programa da, do PoderCast, a divisão de podcasts do Poder 360, a começar pelo quarto bloco, o Shootout. Como vocês sabem, é, o Shurout é uma série de rápidas perguntas e respostas sobre o tema que acabamos de debater, o Old Firm e... Assim, os nossos dois participantes aqui, o Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, e o João Galute Rodrigues, aqui em São Paulo, é, irão responder às perguntas vocês aqui, convido você, ouvinte, a jogar juntamente aos meus co-apresentadores para aprender e para se divertir com o clássico do Old Firm. Então, Gui, você está pronto? Prontíssimo. João, pronto. Vamos nessa. Então vamos lá. Primeira pergunta. Na década de 1980, um novo clássico emergiu entre duas equipes da costa leste escocesa. Qual é o nome deste clássico e quais eram as equipes que travam este duelo? Quais são as equipes, né, Na verdade, o clássico existe até hoje, na verdade, embora ele tenha se tornado imponente em 1980, na década de 80. O nome do clássico seria. Queen Mary's Derby entre o Aberdeen e a equipe do Hamilton seria o Edinburgh Derby entre a equipe do Hearts e a equipe do Hibernian ou seria o New Firm entre a equipe do Aberdeen e o Dundee United? Essa eu sei. Vai lá Gui, primeiro.
1: Seria New Firm disputada entre o Aberdeen e o Dundee United.
2: Eu também, eu lembro dessa, eu, eu acho que também é essa. É de quando mesmo? Clássico? 1980. É essa. Estão certos de suas
0: respostas? Sim, senhor. Sim, senhor. Exatamente, ponto para os dois. Parabéns, parabéns. É raro que nós começamos o nosso shootout com tipo, um acerto dos dois. <risos> Maravilha. <risos> Vai ficar ruim se vocês escolherem a mesma resposta sempre, hein? Falando, mas tudo bem. Hein? Vamos não lá. É, na
2: próxima eu falo primeiro e não copia. É, pode
0: né? ser. É. <risos> a equipe do Aberdeen, alguns já devem saber, é a equipe onde o Sir Alex Ferguson, né, o técnico que ficou tão famoso no Manchester United por ganhar 13 Premier Leagues, duas Champions Leagues. É, para mim, o maior técnico da história do futebol começou né, a, ficar, a ganhar sua fama no Aberdeen United justamente na década de 80, foi quando esse clássico ganhou importância dentro é, da Escócia, até ultrapassando o Old Firm por um breve período de tempo. É, mas bem legal aí essa história do New Firm entre o Aberdeen e o Dundee United. Passando agora para a nossa segunda pergunta. Na temporada de 2000, 2001, um jogador do Celtic conquistou a chuteira de ouro europeia. Qual foi esse jogador? Quantos gols ele marcou? E qual é a sua nacionalidade? Vamos lá. Primeira opção. Seria o Giorgio Samaras, com 47 gols. Da Grécia, seria o Henrik Larsson, com 49 gols. Da Dinamarca ou seria o Henrik Larsson com 53 gols da Suécia?
2: Eu, era Suécia é eu acho que é Suécia, então é a terceira opção. A terceira opção. E você, Gui? Eu achava
0: que era Suécia também, mas já que ele falou Suécia eu falo Dinamarca. <risos> Tá bom, então, então vamos de. Não, pode falar Suécia. Pode falar Suécia. Claro,
2: eu
1: vou confiar aqui. Henry Clarkson,
0: Dinamarca.
2: Dinamarca.
0: Estão certos de suas respostas? Sim. Tá Tem certeza bom. disso? Então vamos lá. O João está certo, Gui. Você deveria ter ido. Cara, Gui. Confia <risos> no seu taco, cara. É só porque eu falei pra ele não copiar. É, cara. Ele, você fez ele ficar com vergonha. <risos> <risos> mas tudo bem, a resposta de fato é Henrik Lorsen com 53 gols é, da Suécia. É raro, né? Temos um, um jogador de uma equipe de menos expressão, assim, entre aspas, vencendo a, a chuteira de ouro europeia. Se bem que nessa temporada tivemos o Immobile, né? Que é, todo respeito a Lazio aqui, mas não é a equipe com maior expressão nem mesmo na Itália. É, mas o Henrik Larsson que depois foi jogar no Barcelona e no Manchester United, de fato era um craque. E foi ele que venceu a chuteira de ouro, né? lembrando o prêmio que é dado ao jogador com mais gols em uma temporada na Europa, na temporada de 2000 e 2001, jogando com a camisa do Celtic. Passando então para a nossa terceira pergunta. Essa pergunta, lembrando, será respondida pelo Guilherme. Guilherme precisa acertar para empatar, se o João acertar, o Gui irá perder. Então vamos lá, terceira pergunta. Tanto o Celtic como o Rangers estão entre os cinco clubes mais vitoriosos do mundo. Qual clube não integra essa lista dos cinco mais vitoriosos do mundo? Seria o Al-Ali do Egito, o Barcelona da Espanha ou o Penarol do Uruguai? Qual
1: clube não faz parte dessa lista? O clube que não integra... os não integra, não integra o Barcelona. O Barcelona não, não, não existia até outro dia. Eu ia falar,
2: eu ia falar isso. Ah, pode falar, cara. Não tem problema. É, eu vou... Eu vou... É, eu vou falar Barcelona. Barcelona. Eu não sou igual ao Gui. Então,
0: estão, estão É isso mesmo. Sem ter vergonha de copiar, cara. É isso mesmo. Então estão certos da... É, eu vou perguntar só pro Gui, né? Foi ele que escolheu. Então, Gui, você está certo da concorrente? Certíssimo. <risos> Certíssimo. Estão corretos os dois. É o Barcelona que não integra a lista dos cinco maiores campeões, na verdade. É, o Barcelona está empatado é, com o Real Madrid agora em sexto lugar, é, mas os maiores campeões são o Al-Ali em primeiro lugar, o Rangers em segundo lugar, o Nacional do Uruguai em terceiro lugar, o Penarol em quarto e o Celtic em quinto. Então sim, tanto o Celtic como o Rangers, as duas equipes que formam é, esse clássico tão poderoso, estão entre os cinco clubes mais vitoriosos do mundo. Com isso, chegamos aqui ao final do nosso shootout, com vitória do João hoje no episódio do Old Firm. Parabéns ao João, espero que vocês também tenham jogado bem como o João aqui, acertado as três perguntas, e é isso, Gui, a você... Tomara que você tenha mais sorte no nosso próximo episódio, porque agora nós estamos passando para o nosso quinto e último bloco do episódio do Old Firm, As Alternadas. Voltando aqui ao podcast... Boleiros de humanos em nosso último bloco da segunda parte do podcast é... e o episódio do clássico Old Firm. Temos aqui, nesse bloco, uma série de rápidos debates sobre tópicos que dizem respeito a esse clássico. A primeira pergunta para fomentar essa nossa pequena discussão é relacionada a essas rivalidades, né, ao que um clássico dessa magnitude, que de fato divide não somente uma cidade, né, a maior cidade do país, a Glasgow, na Escócia, mas também é, o país como um todo, a grande maioria dos torcedores de futebol na Escócia torcem ou para o Rangers ou para o Celtic. E a pergunta é a seguinte, para começar esse nosso debate logo de frente, é se é bom para esses clubes que existam essas rivalidades. O quanto um clube de futebol ganha com um clássico, uma rivalidade fervorosa como esta.
2: Gui ou João, quem quer começar? Posso começar, já que o Gui começou.
0: Pode ser. E, e, é isso. De uma certa forma, é, os clubes precisam de rivais para sobreviver.
2: É, eu concordo com o fato. É, citado pelo Miguel, realmente um clube não vive sem os seus rivais, não é diferente aqui no Brasil, um clube um Corinthians não vive sem o Palmeiras, sem o São Paulo, é, e, e vice-versa entre os outros, é, o, o Grêmio e o Inter, por mais que seja uma batalha, talvez uma das mais, como pode, a gente pode falar que é um, um, a torcida tem mais ódio entre uma ou outra, dentro do das torcidas no Brasil. Um não existiria sem o outro. Talvez até existiria, mas perderia a graça, né? O, o, o senso, senso de
0: competitividade.
2: O né? senso de competitividade, é, exatamente. O senso de competitividade. E eu acho que, o... além disso tudo, é, essa rivalidade traz muitos frutos quando você olha para o lado econômico dos times. Um jogo como... Um jogo entre, um, entre rivais é um jogo onde ele traz mais atenção, traz mais, mais torcedores aos estádios, mais pessoas acompanhando a TV, tem mais interesses de marcas é, ao patrocinar um time que quando os envolve grandes torcidas e é, muitas pessoas estão acompanhando uma partida. Para responder, eu acho muito importante não, não existiria futebol sem essa rivalidade. O futebol não existiria sem rivalidade. Eu
1: concordo também. Inclusive, eu fico pensando, Isso. deve ter sido um pouco chato para os torcedores. ambos no céu aqui do Rangers, quando o Rangers foi para a quarta divisão. Porque, obviamente, é ótimo quando o seu rival está ruim, você está bom. Eu sou atleticano, estou felicíssimo que o Cruzeiro está na segunda divisão. Mas, por outro lado, eu como torcedor também, a fase mais divertida, como torcedores que eu me lembro, foi a época, o a temporada de 2013 e 2014, quando ambos, ambos o Galo e o Cruzeiro estavam muito bem disputando finais de torneios importantes, como a Copa do Brasil, disputando o Brasileirão, a Libertadores. Essa época era muito boa também, quando os dois times estavam fortes. Então, entretanto, eu acho muito bom, eu acho muito importante para o futebol e para os clubes terem uma rivalidade, e essa rivalidade fica ainda melhor quando os dois clubes estão em boa fase, com jogadores bons, brigando, em cima das tabelas e dos torneios.
0: Então vocês acham que que é importante ter uma rivalidade forte. O João também, né, que trabalha, é publicitário, conhece bem essa área do marketing esportivo. É, vocês acham que é contraproducente até ter um clube que ganha todos os anos até o Celtic, que é agora Enya campeão seguido. A Juventus também né, Enia, é Enya campeão seguida. O Bayern, octa campeão seguido, consecutivo. Isso faz mal, não só para o futebol, né, a competição que, é a que eu citei a... A Série A italiana, é, a Bundesliga e a Scottish Premiership, isso faz mal para a Liga e também faz mal para as equipes. Eu acho que si, vocês acreditam? É, na minha opinião.
1: Eu acho pode que vai sim, eu acho que, mais que, mais que sim, falar. porque acaba que exatamente o que você falou, Miguel, a Liga acaba ficando bem, bem chata e bem repetitiva. Por mais que o futebol no Brasil deixe muito a desejar, é inegável que é uma das ligas mais divertidas do mundo exatamente por isso. Todo ano entram pelo menos três, quatro, até seis equipes que têm condições de ser campeã. Isso não acontece na Espanha, onde tem no máximo duas, realisticamente três, mas na verdade duas, geralmente. mesma coisa acontece na França, na França só tem uma. Na Alemanha também, na Itália também, há tanto tempo quanto você falou. A Inglaterra acaba divergindo, porque acaba tendo mais times fortes, mas é exatamente isso, você tendo um, rivais em que um é muito mais fraco que o outro por causa de um, de um aporte financeiro muito alto de uns lados acaba sendo ruim não só para rivalidade mas como uma liga ou como um futebol em geral
2: João? Na minha opinião eu acredito que assim, um time tendo ganhando vários títulos consecutivos é isso vai fazer bem para um, um só, a torcida e o time. O consumo do, vai, ser, vai aumentar, é, vai ser muito bom para o time e talvez para o time, é, até por estar ganhando muitos títulos consecutivos, focar até em outras competições maiores, como a condição é, continental, já que ali, por exemplo, nos times, da, o Bayern de Munique, por exemplo, ele ele tem como garantido quase toda a temporada um campeonato alemão então ele acaba focando no campeonato intercontinental isso acaba sendo bom para ele como marca mas para o campeonato é, nacional o campeonato alemão por exemplo é, para as outras equipes é, acaba sendo ruim por quê porque a atenção de marcas de investidores de até dos torcedores conforme o tempo passar é, acaba indo todo para um para um, um polo focado no bairro de Munique e não nem nos outros times da competição. Então, é, de certa forma, fica acabando ficar, ficando chato e eu concordo com o Guilherme que ele falou também. E eu ia até falar: você falou aí que é importante,
0: os clubes que, que estão ganhando, né, você disse a Juventus, por exemplo, então estariam em vantagem, né? esses clubes que são multicampeões, campeões consecutivos, eles sairiam em vantagem nesse aspecto ou não?
2: Sim. Você quer dizer numa competição internacional? Não, eu
0: estou dizendo por exemplo, a Juventus agora que é N a campeão em seguida, o próprio Celtic, N a campeão escocês consecutivo, é, e esses clubes estão saindo bem em termos financeiros, você acha? Ou é, isso acaba até tendo certo dano para estes clubes também? Dano, você quer dizer... Um clube não ter um, uma rivalidade
2: nacional. Ah, eu acredito que... O
0: clube que está ganhando, né, na verdade.
2: Eu não. Eu acredito que tem dois lados. Quando você é campeão, certamente tem um, tem um aumento de vendas é, em produtos em, que o clube comercializa. Isso não tem discussão. Você pode pegar... Eu falo com toda certeza que uma venda, a venda de produtos do bairro de Munique deve ser muito maior é, no dia, na semana que eles conquistam um título. É, agora, se você pegar essa, esse histórico, por exemplo, da Juventus, que tem ganhado o um campeonato... está ganhando nove vezes, nove, nove vezes seguidas, é isso? Nove vezes Eu acho que tira um pouco da atenção do campeonato italiano em si, é, do, da, das partidas do campeonato italiano <risos> da Juventus em específico. Mas eu não acho que tira... É, a, um, e não dos torcedores da Juventus, tá? É, os torcedores falam, mas assim... A maioria do, é, dos consumidores, do Juventus, desses grandes clubes, é, Juventus, Bayern, é, Manchester United, a maioria deles não são torcedores fanáticos. São pessoas que compram um produto ou outro porque gostam do clube é, e assistem os jogos. Quando um time é, é muito vencedor em, em tal campeonato, acaba ficando não tão interessante para esse tipo de público. Por quê? Porque eles já eles não torcem para esse, esse clube como os torcedores, é, torce, os torcedores da Juventus, é, os torcedores de verdade da Juventus, certo? Então, eu acho que acaba é, tendo, sim, uma, um, um, um efeito negativo é, na atenção dos campeonatos nacionais. Já nos campeonatos internacionais, eu acho que eles ganham eles ganham, eles ganham visibilidade por serem os campeões de, seus, de suas respectivas né, nações, né?
0: Sim, eu ia até perguntar aqui, acho que o Gui pode responder, a gente vê cada vez mais em um mundo globalizado, né? Pessoas estão começando a assistir no mundo inteiro a NFL, a Liga de Futebol Americana, a NBA agora que está nos seus playoffs e vejo que... Essas ligas americanas, outros esportes, crescem muito em popularidade na Europa. Temos jogos da NFL na Europa, é, jogos da NBA no mundo inteiro. Não sei, agora vocês pensam, né? Por um lado, eu acho que, com certeza, essas equipes, quando ganham muitos títulos consecutivos, eu não tenho os dados exatos, mas eu imagino que, por exemplo, quando o Lyon foi octa-campeão francês consecutivo com o Juninho Pernambucano, grande Juninho Pernambucano, ah, a torcida do leão deve ter crescido exponencialmente, mas de fato eu concordo com você, João, quando você fala que isso aí tira um pouco da atenção, né, da, dos campeonatos locais, dos campeonatos nacionais. Isso até esse desinteresse da maioria dos torcedores pode até acabar tirando foco e tendo um efeito negativo, né? Eu acho que existem alguns torcedores que às vezes pensam, ah, já vai ganhar mesmo, por que, que eu vou assistir esse jogo? Eu vou assistir um jogo da NBA será que isso aí faz mal pro futebol como um todo também? O que você acha, Gui? para fechar, eu, tô aqui, fechar. eu acho time. que
1: sim, eu acho que com certeza faz mal pro futebol, faz mal pro esporte, uh, justamente porque como você estava falando isso, Miguel, desse negócio de um time ganhar muitas vezes seguidas, não ter muita competição, eu lembrei dos estaduais no Brasil. Para um torcedor médio do Bayern, que não é fanático do Bayern de Munique, quero dizer, pode parecer talvez campeonato alemão, ele pode ver o campeonato alemão da mesma maneira que eu vejo campeonato mineiro. Um campeonato Sim. francamente ruim, chato. Que eu já sei que o, o Galo ou o Cruzeiro normalmente vão ganhar. E que quando tem Galo e. O Atlético Mineiro <risos> já foi década campeão? Então, Até é onde? Eu
0: queria saber do fato se o Atlético ou o Cruzeiro Até já foram, sei, não, foram, foram campeões.
1: campeões. Bem, pronto. Continuando, <risos> quando eu tenho um jogo, por exemplo eu sou muito fanático, mas mesmo quando tem um jogo, digamos, atlético e tupinambás, eu, eu tenho uma chance de eu não ver. E se estiver passando um jogo bom na NBA, eu sou capaz de ver o jogo da NBA, em vez disso. É, e eu acho que várias pessoas pensam assim. Você concorda com esse
2: assessment do jogo? Eu acho que isso explica muito o crescimento, até aqui no Brasil, dessas, é, do interesse por essas ligas é, externas que a gente tem vendo. Especialmente do público mais jovem, de buscar é, assistir uma NBA, acompanhar o LeBron James, ou ver NFL para assistir o namorado da Gisele Mbint, ou até mesmo, é, até mesmo, não né principalmente a Champions League, por todo o glamour que ela traz. Né? Sim. É, e e é, um novo concorrente, os, os esportes. Isso vem muito sim. forte, é um fenômeno. Que hoje em dia é... O crescimento dele a cada ano é exponencial é, e isso acontece eu acho em vários esportes muita gente
0: assiste a Fórmula 1 né? eu vejo que a Fórmula 1 tem perdido um pouco do foco agora porque a Mercedes sempre ganha, eu sei, eu gosto de Fórmula 1 e todo domingo acordo, acordo no sábado para ver também os treinos, mas sempre é a mesma história, né temos o Hamilton largando em primeiro, Bottas em segundo primeira curva, o Hamilton já tem uma distância e eu sei que acabou a corrida <risos> então eu acho que é isso mesmo, é isso que o João falou da Champions League, é muito verdade dessa nova geração de brasileiros é, tenho certeza que temos um ouvinte aí, o Enzo <risos> torcedor do Manchester City e do papai LeBron do. <risos> <risos> então Enzo, quando o seu Manchester City perdeu <risos> espero que você não tenha sentido mal e também escolha um time do Brasil, sugiro São Paulo Atlético Mineiro, Vasco da Gama o líder do campeonato brasileiro enquanto estamos filmando esse episódio <risos> e assim, passando para a nossa segunda e última pergunta vamos fazer aqui em 5, 6 minutos ou 20 para fechar esse nosso segundo, nosso segunda, na segunda parte do episódio do Old Firm. E a pergunta é bem simples, na verdade, é mais sobre essa área de publicidade e apoio de marcas no futebol. As empresas que patrocinam essas equipes fazem parte de uma rivalidade tão fervorosa é... correm o risco de ficarem gravemente atreladas a uma marca, né? É, hoje em dia, por exemplo, nós temos parcerias grandes no Brasil, como por exemplo a, a Crefisa, né? está intrinsecamente atrelada à é, sociedade esportiva Palmeiras temos membros da, é, dirigentes né, do Palmeiras que são inclusive ligados à Crefisa e a Crefisa está ligada ao Palmeiras, tivemos tantas outras empresas que ficaram ligadas a clubes, temos a Parmalat no próprio Palmeiras, a a TAM no São Paulo, a LG no São Paulo. Então, é, eu queria saber o que vocês acham sobre é, essa publicidade e se é uma boa estratégia a, essas empresas escolherem uma equipe para patrocinar e terem a sua imagem atrelada a essa equipe ou se devem tomar uma segunda estratégia, que também vemos em clássicos é, no Brasil e no mundo inclusive no Old Firm. As equipes, né, o Celtic e o Rangers, por várias vezes tiveram o mesmo patrocinador. Inclusive, de 1999 até 2013, as equipes tiveram o mesmo patrocinador. Cervejarias, outras empresas, patrocinaram tanto o Rangers como o Celtic. No Brasil, nós vemos isso principalmente com a dupla Grenal. Né? Quando uma empresa patrocina o Grêmio, ela quase necessariamente tem que patrocinar o Internacional. Acho que o exemplo disso temos a Tramontina, temos também o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que é o patrocinador master do Grêmio e do Inter. Mas então é todo esse discurso aqui longo para começar a iniciar essa nossa discussão. Vocês acham que qual estratégia é melhor? Escolher um clube, tomar partido e é, falar que nós estamos apoiando esse, esse clube como empresa? Ou vocês acham que seria melhor... É, tomar é, essa decisão de ficar mais em cima do muro e patrocinar as duas equipes.
1: Então, Miguel, interessante a sua pergunta. E eu acho, inclusive, que, que é bem difícil, na verdade. Porque, por um lado, você, se, eu sou, se eu sou a Banrisul, que patrocino tanto o Grêmio Internacional, talvez seja um pouco arriscado escolher só um da dupla para exibir minha marca. Porque eu posso alienar uma parte do, dos torcedores do Estado e fazer com que eles não consumam a minha marca, por ser vista como uma marca gremista ou colorada. Mas por outro lado, você, se você só patrocinar um dos dois, a dupla, você pode talvez criar uma, uma rivalidade aí também. Você pode ter torcedores mais leais que dizem, ah, eu vou abrir uma conta do Banrisul, eu, eu vou usufruir do serviço do Banrisul, porque patrocina o meu clube, não patrocina o, o Inter, por exemplo. E você pode ver um exemplo de marcas é, da mesma área patrocinando dois clubes diferentes na Argentina, onde a Qatar Airways patrocina o Boca Juniors e a Turkish Airlines patrocina o seu grande rival, o River Plate. E ambas as empresas operam, obviamente, para a Argentina. E ambas é, fazem a rota Buenos Aires-São Paulo, surpreendentemente. Então, sim, não sei se acaba funcionando, não sou da área, mas... Me parece complicado, eu, eu acho, olhando de fora, que é mais seguro você, você, sendo uma marca, patrocinar ambos os rivais, como fazem as empresas que patrocinam o Celtic e o Rangers, mas por outro lado, pode ser mais arriscado, mas pode ser até melhor você, você sendo uma marca, por exemplo, a Coca-Cola, resolver patrocinar só um time e deixar, não sei, a Pepsi patrocinar o outro e criar uma pequena rivalidade aí também entre as marcas.
0: E você, João, concorda com isso? É melhor, então, as empresas ficarem em cima do muro e não patro... patrocinarem né? dois rivais, por exemplo, ou é melhor ter essa identidade, por exemplo, escolher um clube, um grande clube para patrocinar e focar nisso?
2: Cara, isso é uma coisa que a gente vem, a gente tem acompanhado um pouco no Brasil. As empresas, as grandes empresas aqui no Brasil têm essa mentalidade. É, elas acreditam que, que se eu patrocinar se eu sou uma Chevrolet e eu patrocino o São Paulo mas não patrocino o Corinthians é, a torcida de São Paulo não vai comprar o meu carro, o que não é verdade é, não é nem um pouco verdade é, existem estudos que comprovam que é, mais de 80% quase 80% de uma torcida não deixaria de comprar o seu produto em específico, se você patrocinasse um time <risos> rival, isso são dos, do, porcentagem de torcedores Nossa, fanáticos. Né? Isso não é a torcida como um todo. Então, é, e, e contra, e contando que 80% eu não deixaria e você ainda tem a base inteira da torcida que você está patrocinando. Além de ter visibilidade nos jogos é, é, que, o time, o, que o time tem pela temporada. É, uma coisa que eu acho que é bom lembrar... É que, com o passar do tempo, os clubes brasileiros, com a gestão que eles não, que eles não têm, que é uma gestão não profissional, é, eles acabaram criando, um, os seus uniformes acabaram sendo, virando o abadás.
0: Macacões de Fórmula 1
2: né? É, se vocês gostam desse termo Também é, Até o mesmo caso da Crefisa Ela prefere, em vez de colocar somente Crefisa e fã uma vez Na camisa, ela repete diversas Vezes no uniforme do Palmeiras Para realmente Estar presente na cabeça Do, do, do torcedor Do consumidor, mas isso Acaba sendo negativo porque você Acaba poluindo o uniforme e aqui no Brasil, nós temos grandes uniformes, uniformes lindos, e eles acabam... Muitas vezes, eles sempre acabam sendo deixados de lado pelos uniformes da Europa, por conta dessa poluição nos uniformes, dessa carga excessiva de patrocínios, essa falta de planejamento é, que gera em diversos patrocínios. É, Para vocês terem é, um pouco de noção, é, tem um estudo feito pela Sportstrek Sport Tracking em 2019 que comprova que o brasileiro em média lembra de duas marcas entre todas que é, estão presentes no clube e isso os que, clubes que mais é, o que mais, os torcedores mais lembram dos patrocinadores é o Atlético Mineiro Cruzeiro Flamengo São Paulo Bahia e o e a lista vai isso comprova que diversos patrocínios é, o, o seu torcedor vai lembrar-se de apenas dois Provavelmente o, o patrocinador Master ou das costas ou da manga Que são as propriedades mais vistas Onde eu quero chegar com tudo isso? Eu não vejo é, Hoje em dia uma saída Dos patrocinadores é, deixarem, de, deixarem De lado o, Os clubes brasileiros As modalidades olímpicas é, é muito importante Marcas grandes ou menores estarem presentes Obviamente, não é todo mundo que vai conseguir patrocinar. É, a Coca-Cola não consegue patrocinar todos os times. Teve uma época que patrocinou, é, no passado. Patrocinou todos os times da, é, do Campeonato Brasileiro. Mas isso não está acontecendo mais. Infelizmente, é uma coisa que os, essas grandes marcas adotaram. Como eu estava falando, o, é, o exemplo da Chevrolet. Porque a Chevrolet não patrocina o São, é, São Paulo e não o Corinthians, por exemplo. Porque ela acha que seria ruim para é, o time rival, o time rival não ia compraria, mas por exemplo, no, no Reino Unido o Manchester United, por ter, ter uma grande base de torcedores na China é patrocinado pela Chevrolet, que tinha o interesse de aumentar a base é, o seu consumo na China e por o Manchester United ser a maior torcida do mundo e ter a maior torcida na China, eles decidiram patrocinar o Manchester United para trazer é, a marca deles para o mercado chinês, mas Obviamente, é, não tem. É, duvido muito que existe algum alguma desconsideração da torcida do Manchester City, por exemplo, ou até mesmo do Liverpool pela marca Chevrolet no, no Reino Unido, entendeu? É, essa é a minha opinião. Entendi. Então
0: você acha que não deveria ficar em cima do muro? Tem que escolher mesmo tomar um partido.
2: Eu não queria achei... tomar um partido. Seria escolher qual clube se identifica mais com sua marca e. Usar da visibilidade, do, da engajamento, do, das, da plataforma do clube como mídia para...
0: Entendi, então é... você
2: acha que tem que desconstruir
0: essa, essa imagem que existe né, no mercado brasileiro, com certeza, que uma marca ao patrocinar um clube está tomando um partido. Né? Eu até usei esse termo aqui, que patrocínio na verdade é uma coisa que faz mais sentido para a marca financeiramente, e isso não quer dizer que está desprezando o
2: resto os outros consumidores sim, eu acho que o... é tão difícil hoje, é, ainda mais depois da pandemia achar parceiros, grandes parceiros entre o futebol, a gente não deveria consider... se uma marca está ajudando algum time no futebol ela está lá, ela está ajudando o futebol brasileiro como um todo, por exemplo, ela está ajudando a fomentar a modalidade nesse caso futebol, é, investir no futebol fazendo, futebol, é, colocando dinheiro talvez, é, fazendo ele ficar mais competitivo isso que é importante
0: Entendido, Gui, alguma coisa para adicionar? Não, não, acho que, não acho que falamos sobre. Isso mesmo, então, achei bem legal essa, essa, última, essa nossa última conversa aqui sobre essa, essa ideia de desconstruir, né? a ideia é que uma empresa, ao patrocinar um clube, está necessariamente atrelada e até é, indo contra o, os consumidores, torcedores de clubes rivais. Gostei desse pensamento. É, para ser honesto. E eu, como consumidor, não penso é, sempre, ah, essa marca patrocina o meu rival, não vou comprar. Eu, né? Mas acredito que o João aqui trouxe os números, né? são 20% dos torcedores mais fervorosos que pensam assim. Talvez, de fato, seja algo a se pensar. Escolher sempre é, pelo que é melhor para a sua marca financeiramente do que pensar se isso teria algum efeito negativo no, em termos de, de consumo dos, dos rivais é, com isso chegamos então ao final deste nosso episódio do podcast Boleiros de Humanos um programa Podercast a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360 espero que todos tenham gostado deste episódio é, o primeiro da nossa série sobre clássicos de enorme importância histórica e com grande impacto é, no campo das ciências sociais. Eu sei que eu gostei. Você gostou, Gui? Eu gostei muito, cara, sendo bem honesto. Ficou <risos> tô... ótimo. E aí, no Canadá, tem, tem grande importância o clássico entre Montreal e Toronto? Cara? É, assim, algo fervoroso como o Old Firm?
1: Honestamente, eu tenho que dizer que não, não é nem perto de tão fervoroso como o Old Firm.
0: Como não? E a época que tinha o Drogba e o Jovinco, cara, um encontro de gigantes, de titãs, de titãs no extremo norte das Américas.
1: Tenho que dizer que nunca vi o BMO Field, casa do maior time do Canadá, o Toronto Football Club, nunca vi o BMO Field lotado.
0: <risos> com isso fechamos aqui de vez esse nosso episódio espero que é, possamos contar com você, caro ouvinte no próximo episódio, que tenha gostado dessa nossa exploração é, do clássico Old Firm e como sempre compartilhe dê aquela força ao podcast Boleiros de Humanas e até a próxima